，弟兄姐妹平安。今天的经文是《路加福音》第十章二十五到三十七节。有一个律法师起来试探耶稣，说：“夫子，我该做什么才可以承受永生？”耶稣对他说：“律法上写的是什么？你念的是怎样呢？”他回答说：“你要尽心、尽性、尽力、尽意。”爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。耶稣说：“你回答的是，你这样行就必得永生。”那人要显明自己有理，就对耶稣说：“谁是我的邻舍呢？”耶稣回答说：“有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗手中，他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走了。”偶然有一个祭司从这条路下来，看见他就从那边过去了。又有一个利未人来到这地方，看见他也照样从那边过去了。唯有一个撒玛利亚人行路来到那里，看见他就动了慈心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天拿出二钱银子来，交给店主说：“你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。”你想这三个人哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？他说是怜悯他的。耶稣说：“你去照样行吧。”感谢主。弟兄姊妹平安。好，我们在。分享话语之前，我们首先低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，谢谢你的恩典，我们能在这里来赞美你，来敬拜你。当我们赞美你、敬拜你的时候，你来到我们的中间，主耶稣，你的宝血洗净我们的罪，你的圣灵来充满我们在座的每一个弟兄姊妹。主啊，把感谢、把赞美都归给你。我们知道主，你今天在这里，你在我们的中间自由的行走，你安慰伤心的，主啊，你体恤软弱的，主啊，我们来到你的面前，就是得连续蒙恩惠，让主做我们随时随地的帮助。主啊，我们谢谢你，以及这圣经的话语向我们的心灵说话，祝福来到这里的每一个弟兄姊妹，除去仇敌的一切的骄傲。谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。好。我们最后这一个季度呢，我们讲《路加福音》中的比喻啊。今天呢，我们讲头一个就是撒玛利亚人的比喻啊。我想我们很多弟兄姊妹啊，我们都听过这个比喻，是不是、啊？我们读过这个比喻啊。我们可能很多人都想的是啊，我们啊，这个做好，让我们去做一个好的撒玛利亚人，去帮助一些弱势的，是不是、啊？帮助那些个有需要的。可能我们可能很多人都想的是这样，因为最后耶稣说：“你也去照应行吧。”是不是啊？但是我们今天仔细来看这个故事，你知道吗？我们看第一节，二十五节，有个律法师来试探耶稣说：“夫子，我该做什么才可以承受永生？”知道吗？最重要的问题，你怎么样才能得到永生？你说这个律法师呢？律法师呢？他是常常是他们非常的深，非常的熟悉律法，熟悉律法。
，我们可以看到他对耶稣不认识，他没有称耶稣是主，他称耶稣什么？称他是父子啊，就是他把耶稣看成是教导人的导师啊。不过他提出了一个很深刻的问题，就是我该做什么才可以承受永生？是不是？这个问题问得非常好，但是呢，动机呢却不是啊，却不是那么好，是不是、啊？他认为自己熟悉律法，他不是来虚心求求教耶稣，他是来什么呀？来试探耶稣，他故意要考倒耶稣，考倒耶稣，是吧？我们知道，在路加福音的十八章，那那个富有的少年官也向耶稣提出了同样的问题：“夫子，我该做什么才可以承受永生？”这可能是历世一历代的人，那些寻求真理、寻求生命的人，他们想探讨的问题。我们可能都知道，我们每个人都想得永生，但是怎么样？我们到底该怎么得永生？我们都以为我必须做什么，我必须做什么才能得永生，是不是啊？我们觉得永生好像是我们可以用我们的努力换来的，但是我们不知道该做什么。你知道吗？耶稣，耶稣没有给他谈因信称义，是不是啊？如果跟耶稣谈因信称义的话，他可能不能明白。既然他是精通圣经、精通律法，耶稣就问说：“律法上写的什么呢？律法上写，你念的是怎么样呢？”耶稣首先把他带到、带回到律法上，不是因为律法能够使人得救，而是律法使人什么？使人知罪，懂了吧？使人知罪，显明我们靠自己，我们不能得救，我们需要救恩，我们需要相信谁？相信耶稣。啊，当然，这个律法师他不知道耶稣的用意，是不是、啊？他立刻就引用《生命记》的六章四节和《利未记》啊，那里他他说：“你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神，并要爱邻舍如同自己。”我们看到这个律法师，他真的不愧是个律法师，他对圣经非常的熟悉，他给我们给出了怎么样标准的答案，是不是啊？爱神、爱人可以说是。整本圣经的总纲，总纲，这是耶稣，也是耶稣教训我们最大的诫命。你必须用你的全心、全意、倾尽你全部的力量来爱主，来爱神，而且怎么样，还要爱别人，怎么样，像爱自己一样。但是你想想，我们谁能有这样的爱呢？我们天然人没有这样的爱。一个天然的人，他就是一个以自私为中心的，是不是啊？以以自我为中心的，每天想的是我的健康、我的事业、我的工作、我的家庭、我的孩子、我的侍奉，是吧？一切都是以我自我为中心。我们的爱是自私的，我们的爱是狭隘的，是有限的。谁真正的做到了爱人如己了呢？如果我们真的每个人都做到爱人如己的话，我们的家庭、我们的社会、我们的教会就再也没有问题了，是不是啊？耶稣说：“哇，你回答的好，是吧？你回答好。如果你真的这样，你你这样行的话，你就必得永生。你真正的按照神所教导你的话来爱神，爱来爱人的话，你知道了按照神的话去行，你一定得到永生，就必得永生。但是最重要的是，你能够做到吗？我们知道耶稣在这里并不是鼓励他靠行为得救，靠行为得永生，而是让他真正的思考一下，我们真的能够靠行为。”得救吗？如果我们能够完全的做一个完全人
是吧？完全的遵守律法，我们一定会得到永生。问题是我们不能够做到，是不是啊？传道人做不到，牧师做不到，是吧？啊，就是主教那些个红衣主教、教皇，他也做不到啊，他也不过是人。我们可以在台上伪装的很神圣，但实际上我们的本质怎么样？还是人，是不是啊？还是人，因为在神那个完全的神。面前，我们没有一个艺人，我们没有一个人能够达到神的标准。但是呢，这个律法师，我想他应当知道他自己做不到，他怎么样？他就开始为自己找借口来辩护了。他要显明自己有理，他就对耶稣说：“那么谁是我的邻舍呢？”他似乎说：“不是我不能爱人如己，是不是、啊？可是谁是我的邻舍？他只当了我用我全部的爱，像爱自己一样去爱他呢？”你要是告诉谁是我是邻舍，我就做到了。我不需要相信耶稣，我就能得到永生。结果耶稣怎么样？就讲了这个好撒玛利亚人的比喻。我可能想，这个事呢，可能是一个真实的故事，可能是一个真正的故事，懂了吧？如果因为耶稣是犹太人，当时所有的犹太人都反对，都对啊撒玛利亚人非常仇视的。如果没有真正的故事，可能很多人。要反反对耶稣，耶稣所以所以呢，他在这里回答说，有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗手中。我们刚才读过这个故事，在这故事呢，有四个人物是吧？四个人物，首先呢就是克律，是吧？克律呢，他从耶路撒冷下到耶利哥去，因为耶利哥耶耶耶路撒冷在高山上，是吧？耶耶利哥呢，在这个海海海海平面以下一千三百米的约旦河谷。啊，两两个地距离呢，只差三十公里，但是呢，落差呢有三千多米，三千多米，所以这个路呢十分的狭窄，路途迂回，沿途呢大都是旷野，旷野岩石，所以在这个路上呢，强有常有这个强盗出没，所以那些个他们常常袭击的旅客，这个人就是从耶路撒冷下到耶利克的时候遭到了强盗的袭击。我们想这个人应当是什么呀？他应当是一个犹太人。懂了吧？啊，犹太人可是信主的人，信主的人常常怎么样？去走下坡路，但是走下坡路的时候怎么样？就受到魔鬼的攻击。他们剥取他的衣裳，显出他的羞耻，然后呢，把他打个半死，就丢下走了。他在这里怎么样？完全的无力自救，完全的无力自救。我们想，如果没有人来救他的话，他死是死定了。啊，其实这个故事中最重要的不是这个客旅，而是什么呀？围绕着这个人这个不幸的遭遇，一下有三种不同的反应，不同反应。我们像就像演戏一样，这个事情，这个就好像一个舞台一样，就像舞台一样。然后呢，每个下边每个人怎么样，开始上演自己的角色。嗯，我们常常说啊、哦，我们都说那些不信主的人在台上的演戏，其实我们信主的人怎么样，也照样是在表演，是不是、啊？在人生的舞台上，没有一个观众。没有一个观众，我们都是演员，只有一个在看，谁在看？神在看我们，只有神在看。我们是啊，我们都在表演。这时候呢，我们看呀，神在那儿看了，就在这生死的关头，结果怎么样？首先，第一个人物出现了，谁出现了？祭司，是不是？我想当祭司出现的时候，哇，我们对这个人有很高的期望值啊，是不是？祭司他知道他是在圣殿里侍奉神的，亲自的来到神的面前，是吧？他知道律法的敬意就是
尽心尽意的爱神，并且要爱人如己。他是解释律法的权威，他富有教导百姓这个律法的责任。但是这个祭司从这条路上下来，看见那个受伤的人怎么样？他没有去帮助他。他为什么没有去帮助他呢？是不是？也许他想，哇、哦啊，如果这个被打的人万一死掉了，怎么样？你摸他怎么样？你就不洁净了，你懂了吧？你不洁净了，然后你不洁净了，然后你你想想，你他还得怎么样？他得要将来要去献祭，他得要他得他得要去送牛羊，懂了吧？他还不能正常的履行他在教会的啊，在在教会里服侍的责任，是不是啊？那么那要付出很大的代价来的，是不是啊？他不想给给给给自己惹上麻烦，是不是啊？在在在圣殿里忙了一个星期，已经够辛苦的了，是不是、啊？赶紧回家吧。结果怎么样？他撇下这个受伤的人，就从那边过过去了。接着是谁上场了？利未人上场了。啊，这个利未人又有一个利未人来到这个地方，他也看见了他。你说利未人是被神拣选出来来侍奉神的，他们在教会里呢，在圣殿里协助这个祭司。处理圣殿的事务，他每天忙着做神的圣工，是不是啊？可是这祭司来这个地方，你知道他应当去？你说他的良心里知道，知道，知道不知道应当去帮助这个受伤的人啊？我想他一定知道的。可是他一来到这一看，哇，这个人血肉模糊，是吧？说不定强盗还在附近，是不是啊？强盗附近，那么为了自己的安危，就装没有看见吧？是不是啊？装没有看见吧？是不是啊？没有人会责备他没有爱心，对吧？你知道，凡事都有神的安排，是吧？我就把这个助人为乐的机会怎么样，让给下一个人吧，是不是、啊？让给别人吧。你说，祭司他熟悉犹太的律法，熟悉律法，是吧？犹利为人，他们拥有的是正统的信仰，但是这些个都没有让他们能够停下脚步来帮助那个受伤的人。最后一个呢，第三十三节，唯有一个撒玛亚人行路来到这里，最后出现的是个外邦人啊，他不是犹太人啊。我想，当这个外邦人出来出场的时候，没有一个人会对他有抱着多大的希望，毕竟他是个外邦人，而且怎么样，犹太人和撒玛利亚人怎么样，没有交往的，没有交往的，他们是彼此仇视的。我们啊，学历史我们都知道，是吧？啊，亚述呢，把北国掳，呃，把北国掳到亚述去，然后呢，从亚古亚述千人来，来到撒玛利亚，他们定居在下来，给这剩下的犹太人通婚，剩下的是撒玛利亚人，他们曾阻挡建殿的工程，是不是、啊？他们又在基利深山上又建一个圣殿，与这个耶路撒冷的圣殿怎么样分庭抗礼？他们只接受摩西五经。是吧？所以说，给这个正统的祭司，啊，给利未人完全相反。这个撒玛利亚人，无论在血统上，在信仰上，都完全的不纯正，不纯正，而且在礼仪上呢，也是不洁净的，是不是啊？你知道，犹太人他们鄙视撒玛利亚人，他绝对不会把撒玛利亚人看成他们的朋友，不会把他看成邻舍，是吧？但是恰恰相反。人心不是与他的信仰、信仰的内容所决定的，人是什么？以他内心的品质所决定的
。让我们感到意外的是，这个好撒玛利亚人看见那个被打伤的人，他就怎么样？他就动了慈心，他就主动上前去服侍个受伤的人，不是揭开他的伤疤，而是把酒。倒在他的伤处来清洗他的伤口，涂上橄榄油来缓解他的痛苦，把他的伤处包扎好了，然后扶他骑骑上自己的牲口。那个撒玛利亚人怎么样？他只能自己地下步行了，是不是？哎，他带到店里去照顾他。然后呢，这个受伤的人他可能还得要需要几天才能修复。恢复过来，所以呢，第二天这个撒玛利亚人为了赶路，临行前拿出两千银子来。这两千银子相当于当时的那一个普通工人两天的工资。他求这个店主继续的照应这个人，说你去照顾照应他。此外所费用的，我回来必还你。他不仅预付了电费，他还要承诺要预支支付额外的费用。你看，从这个撒玛利亚的表人的表现来，那种爱呢，不只光是嘴儿上的，是不是？不是光嘴上的，也不是只是同情而已。心里我同情，是不是？我想祭司立位人对这个受伤的人也会同情，会不会啊？会的。可是他们毫无行动。你说，爱是需要行动的，不像东北话说的那个二分钱的茶壶是吗？只是嘴儿好，是不是？只是嘴儿好，那个没用。爱是需要付出付出代价的。你看这个撒玛利亚人，他的心胸宽广，爱是他能够超一切种族的偏见。因为本来撒玛利亚人和犹太人不来往的，是不是？可是他能够付出真实的关怀。他不仅说他不跟我是一一族一类的，我就不管他，是不是？而且他冒着危险不放麻烦，不企图任何的回报，就。那么对于这个落在强盗手中的人。谁是他的邻居呢？你看，耶稣就开始问了，是不是啊？耶稣我就问了，对这个落在强盗人中，你想这三个人，哪一个是落在强盗手中的邻居呢？你说，可能对对我们一般人来说，应当是这个祭司立位人，他们是都是犹太人呐、啊，是吧？他们才是真正的邻居。从从从外面来看，是不是啊？但是我们都知道，其实他们知道应当爱神爱人，可是怎么样？他们完全没有做到，反而是犹太人所看不起的撒玛利亚人，却真正的实践了爱的律法。你说，在这个比喻里，祭祀代表代表的什么？代表的律法，律法不能救我们。利未人代表的什么？利未人代表的是宗教，宗教也不能救我们，是吧？那么撒玛利亚人代表的谁啊？耶稣代表的耶稣，当我们落在强盗的手里，落在魔鬼的手里，气息奄奄、无力自救的时候，怎么样？耶稣主动的怜，耶稣就怜悯我们，他主动的来到这个世界上来拯救我们，他用酒来清洗我们，酒代表耶稣所赐的新的生命，他用油来滋润我们，油代表的什么？代表的圣灵，他用圣灵高满我，高高满我们，充满我们。带我们到他的店里，他的店是哪里啊？在他的教会里，我们在教会里得着医治，得着安息，得着喂养，得着喂养。所以说，我们知道永生是神给我们，神给我们白白的礼物，是不是、啊？不是我们赚来的，不是我们靠自己挣来的，是神白白的赐给我们的。我们没有一个人被配得，我们只有信靠耶稣，而不是怎么样。只有信靠耶稣才是唯一的拯救
啊。所以说，我们不是靠着遵行律法，不是靠着律法。所以保罗说过，他在《使徒行传》十三章的三十九节说：“你们靠着摩西的律法，在一切不得成立的事上，信靠这人就得以成立了。”对。那么我们再想想，耶稣其实是让这个，让这个。律法师来想想，到底谁是这个啊？这个受伤的人的邻居是不是啊？啊，然后呢？我想你知道吗？这个律法师他说什么呀？他说什么呀？他说哪个撒玛利亚人？他是这么说了吗？没有，他没有，因为他不愿说，他不喜欢那个人就是他的邻居，是不是啊？这个问题，他要说出来，对周围的人听起来怎么样？太敏感了，是不是啊？那个临时就是他最讨厌的人，是不是啊？是犹太人最讨厌的人，所以说他说那个撒玛利亚人，他说不愿意说出口，他只说怎么样？那个怜悯他的，怜悯他的，啊，怜悯他的。耶稣说怎么样？说你去照你去做吧，你照你去做吧。意思说，你知道吗？这个这个撒玛利亚人，他没有把犹太人看成他的。仇敌是不是啊？他本来是仇敌的，可是他去主动的去怎么样啊？去帮助他。这个邻舍，你的仇敌就是你的邻舍。你要真正的想，你有用爱人如己的爱，你有设法去爱你的仇敌啊。你知道，这个是律法是能够做到不能做的事情啊。你爱仇敌，你能够做到吗？我记得艾文跟我说过一句话，艾文说：“如果你要真正的学会爱的话，你找一个最不开的人，你每天去爱他，到那你最后你的心里真正爱他的时候，你就真的有爱了。你要想你，你觉得你自己心里有爱，你就真的看看你，你去试试你爱你的仇敌。你知道这个、这个是一个没有耶稣生命的人永远做不到的，是个律法是做不到的。”只有你当知道你自己的力量的有限，你的能力有限的时候，知道你自己做不到的时候，你才来怎么样来信靠耶稣。耶稣第一次说：“你这样行，你就必得永生，是吧？”第二次说：“你去照样行吧，是不是？”两次都不说让他靠着行律法来承受永生，因为你在。靠着律法的时候，我们只看到，只会看到我们行为的尽头，我们的善行达到了尽头。因为凡有血气的，没有一个因行律法能够在神面前称义。义要是借着律法遵行律法所得的，基督就是突然为我们死了。如果我们真正的能够靠着自己的力量，能够做到爱人如如己，能够活出律法的要求，耶稣怎么样？耶稣就不用来到这个世界上为我们死了，是不是？就不用。如果自己都能做的，那何必需要耶稣呢？但是律法是训蒙我们训蒙的师傅，引我们到耶稣基督那里，使我们因信耶稣得到得到称义，得到永生。耶稣为我们做了好邻舍的榜样，懂了吧？他不是为一人死。他不是为人人死，他是为什么？为罪人死，是吧？我们本来我们本来是神的儿女，可是我们因为犯罪成了神的仇敌。在我们还做仇敌的时候，神就差起他的儿子为我们死，这个才是真正的爱
，耶稣也要我们怎么样？耶稣也要我们去，不仅是爱我们的邻舍，耶稣要把我们对邻舍的爱扩展到那些那些伤害我们、给我们带来痛苦的人，是不是？耶稣要我们爱仇敌啊，就像这个撒玛利亚人一样，他放下自己天然的成见，放下个人的利益，来去爱自己那些讨厌的人。你我们真正的能够做到吗？我们必须承认，说我们的爱是非常有限的，非常自私的，非常狭隘的。我们不要说去爱抽敌，是不是、啊？当我们的孩子不听话的时候，我们的心里头充满了很多的老我、愤怒，是不是、啊？我们爱自己的孩子都很非常难，你何谈去爱抽敌呢？是不是、啊？所以我给你讲一个，这生星期发生在我身上的事，你就可以理解到底什么叫爱啊、哦。我记得。我本来讲这个，我得不想讲得很深了。可是我想，我还讲讲。这一周三呢，我去一个人那里，他不来，他不来，他不是我们教会的，他属他信主，是吧？是吧？啊！我在去之前呢，我还要在车里祷告啊。我没想到是，这是上午十点多了，那个路上呢，还是那里拥挤。我每一个到，正好每的每一次到红绿灯面前啊，我得等等好长时间。结果到他家的时候呢，就晚了几分钟啊。当然，他就有些不高兴了，是不是？然后呢，我带他去诊所。等到了诊车开到诊所的时候呢，因为诊所呢恰巧呢是在路的右边，在路的右边。那么他让我在左边停下车，他停了车呀，他想呢，他下车呢自己呢穿过马路到诊所里去，啊，但是呢，我一看呢，诊所的前面呢有好长的空位，虽然那里虽然那里不能停车，但是把一个人放在那里停一停，暂时还是可以的，而且他拄着拐杖很不方便，是不是、啊啊，我想跟他说，我我要开到呃掉过头来，穿到马路的对面去，是吧？那么你就不愿意出马路了。可是你知道，他根本就不想听我说的，因为他自己他那个手呢还解不开这个安全带，你知道吧？他打巴不呢，他急着想要下去。我我给他讲什么，他完全不能听，懂了？他不听，你知道吧？他不听。等到我转过来，我给他说的时候，我看到了一张愤怒的脸，一种非常愤怒狰狞的脸，你知道吧？他的眼里充满烈火的愤怒，他就开始骂了，你知道吧？他的嘴里还很不干净，他还他还骂这个妈妈的，你知道吧？你知道我接触的人大部分是教会的人，是知识分子或者学生，是吧？我从来没有遇见一个像这样的出言不逊的人，知道吧？你你知道我没有发火，知道吧？我没有发火，我也没有生气。我跟你说，你等一等，你知道吧？你看一看，你我说可以，我可以掉过头来，你你到那边去，你就不用自己一个呃。一个呃拄着拐杖的人要呃穿马路很很很不方便的，是不是啊？很方方方便的。这个时候呢，他才安静下来。那么我掉个头就把车停在那里，让他下了车。其实我们一点儿没有晚点，对吧？没有晚点，是吧？他去他下车的时候呢，还离着约定的时间还有啊还有八分钟呢。你知道吗？我然后我把他放在诊所那里那里呢，我去我还得去爬车。我对那个区呢还是不熟悉，不熟悉。我需要开出市区去走好长的时间，我才找到停车的位置，停车位置。等我走回诊所的时候呢，他又打过电话来了，对吧？因为他本来约的是一个中国医生，是吧？可是呢，医诊所里没有给他安排啊，中国的医生只有说外文的医生。他想呢，让我回去给他做翻译啊。你知道，到了诊所，他都非常的非常的急了，是不是啊？因为啊，他我到这，他让我去问接待员，他说怎么样才能见到那个中国的医生，是不是啊？啊，那那那个接待员就说，哎呀，现在这个中国医生非常忙，他到年底呢都已经
订满了，是吧？你你只那他就完全没办法，只有在那边等，是吧？他坐下，我也在旁边坐下，对吧？我在那边。其实因为刚刚发生这一切的啊，这些啊不是很愉快的事情，其实我的心里也是非常的沉闷，懂了吧？哎，你说谁是我的邻舍啊？他就是我的邻舍，是不是？是不是？是不是？啊，你想，我是传道人，很多东西，很多的道理我都懂。但是我真正的能够做到爱人如己吗？我说过，我常常说，五分钟之前所发生的所有不愉快的事情都是垃圾，必须马上把它扔到垃圾桶里去，是不是？我我常常说，是不是？现在十五分钟过去了，我还没有办法的扔扔到垃圾桶里，是不是？你知道吧？所以呢，我这这时候低下头来，我坐在旁边，我就对自己说：“我说你不要只要。”只会在教教堂里讲，你必须要把你讲的怎么样，活出来，弟兄姊妹，我们不是靠着行为得救，我们不是靠着行为得救，我们没有一个人能够在肉体中靠着血气夸口说我活出律法的要求来，没有这样的人，在那个时候，我也必须把神的话拿出来提醒我自己去真诚的怎么样。去饶恕，去爱仇敌，爱那些不可爱的人，懂了吧？你知道，我虽然没有恼怒，没有生气，我跟他只有一两次的交往，我也不值得的跟他去计较。但是我真的要承认，说我里头并没有真正的耶稣所说的那种爱人如己的爱。不仅说我信主之前没有，我信主之后也没有。你知道吗？离开了神，我们没有对人、对对邻舍那个真正的爱。你知道，当我们的爱到尽头的时候，我怎么样？我只能祷告求神，主啊，你帮助我，把我交到别人的活活出来，活出来。为什么？你靠你自己活不出来。其实我可以在那里啊，耷拉着个脸子，是不是啊？在闷闷不乐当中，出于礼貌帮着他做完该做的事情。但是我的里面如果没有真正的饶恕的话，怎么样？这一切所做的外面的工作没有价值的，没有价值的，因为我们没有活出耶稣的生命来。我自己的行为就证明我是一个罪人。所以就在我等待的时候，我的情绪呢就慢慢的、慢慢的啊缓和下来，缓和下来。你知道吗？我内心中的话说出来了，我甚至没有表现在脸庞上，是不是、啊？但是在属灵的世界里，神看得见什么？一切，是不是、啊？我内心中的挣扎，不仅是神的看见，连魔鬼也看得见。结果我我在那等着，他等着不耐烦呢，你知道吗？等着不耐烦，他看见前面有个人进去了，是吧？他说：“我们预约的是十一点，为什么现在还轮不到我们呢？”啊，他又去找柜台前面那个人，是吧？啊，那姑娘她没办法，是吧？那那医生也不是一下子就能做完的。然后我就我就告诉她，我说你预定的时间是十一点不错，但是这只是个大约的时间，是吧？每个病人的情况不一样，是不是？他看的看的是长段时间的不一样，从十一点到十一点半这个时间都是可以容忍的，是不是？你要给他解释这一切，我没有带着任何厌烦、不耐烦或者藐视的情绪。
弟兄姊妹，跟你说实话，如不是我有好行为，如果耶稣不是真正的活在我的里面的话，我自己是做不到的。你知道吗？是做不到的。我们没有一个人能靠着遵行律法能在神面前夸口。离开了耶稣的那一刻，你就是一个罪人，知道吗？离开了耶稣，你马上就进入属灵的黑暗里。不是我们做善事就可以得到永生，知道吗？不是做善事得到永生。你知道印度有三十七万、三十七万乞丐儿童，你知道吗？你每你给每个人你给帮帮助十块钱，你第二天再来帮助他，你就是把你银行的钱所有的给了他，能够改变你吗？能够改变他们吗？你知道在世。在悉尼的市区里，啊，在好像还在中国，你知道，在中国也是这样。你知道，在中国，有的时候出来教堂的时候，那么好多的乞丐在那每周的那里一排着来等着你给他钱，有用吗？没有用，没有用。即使你把你银行里的所有的钱都取出来，你也改变不了，你改变不了他们，你也没法改变自己，是不是啊？改变不自己，所以说，不是说。我们能靠自己得救的，不是一个人出生在基督徒的家里，他就是个基督徒；不是因为你读了多少遍圣经就可以得到拯救；也不是你在祷告的时候说的非常流利，你就真的是一个属耶稣的人；更不是因为你在教会里做牧师或者传道人的工作就一定能够上天堂。最重要的是，我们是不是真的有耶稣的生命在我们的里面，在我们里面？谁是我的？那个时候的想。谁是我的邻居啊？其实说白了，这个旁边这个人，他才真的是我的邻居。为什么？他是被魔鬼打得遍体鳞伤，都打残废了，是不是、啊？是吧？他不能自救，这个人才是我需要真正关怀的人。他才是真正需要的爱的人。你想，如果我没有耶稣的生命，那个时候开着车自己跑掉了，我看你怎么办？我自己是解了气了，怎么样？我在神面前怎么样？非要的，懂吧？不要把这一切都看成是偶然的。每一个摆在我们面前的事，都是神在试验我们，都是神考验我们的机会，懂吧？谁是好撒玛利亚人呢、啊，弟兄姊妹？你们以为我是好好撒玛利亚人啊？其实我真的不是那个好撒玛利亚人。是吗？要是我那么溜的话，早早溜了，是不是、啊？真正的好撒玛利亚人是谁？让我真正能够在那儿待着的、不生气的是谁啊？耶稣。说白了，我同样是那个被魔鬼打的遍体鳞伤、需要耶稣拯救的人。在那个时候，我意识到我的心灵的创伤、我的所有的痛苦，也必须由耶稣来拯救。不是我们能拯救别人，只有耶稣能拯救每一个人。弟兄姊妹，我们做基督徒，我们需要有好行为，是吧？需要有好行为。但是我们真正的做基督徒，不是靠着好行为。神借着那个，就是那么一个简单的事情，让我看到一个人善行的破产。你不要觉得你，我觉得我已经做得很好了。你在神面前，你看没有看出自己的亏欠来。所以，当当我接我们接受试炼的时候，我们只有求主，让我们祷告。
求主让我们行事为人与蒙召的恩相称，不至于到你事后回想起来的时候，你为自己过去的这个非常悲可悲的表现感到惭愧。弟兄姊妹，别人可能说的话不好听，做的事也不好，其实那一切都是外面的，那都是外面的。更重要的是什么呀？更重要是神对我们的考验。如果我们的里面没有神，如果耶稣不在我们的里面啊，很容易就跌倒了。不是靠我们的行为，而是靠着神无条件的爱。只有当我们的生命跟耶稣的生命相连的时候，我们才能用神的爱去爱别人。当我们与耶稣的关系断开的时候，所有的爱都解体了，离开了耶稣，我们没有爱，没有爱。你要想通过自己的行为能够讨神的喜悦。你想要通过自己的善行得到的永生，想靠着自己的努力进天国，这条路是死路，你进不去的。你必须信耶稣，因为进天国的路不是你自己能够做进去的，不是靠着自己能到得到的。我们只有真正的相信了耶稣，得着了神的爱，当神的爱进入我们的里，让我们体会到神的爱，我们才能够有爱去回应神的爱。能够去有爱，去爱那些真正的需要爱的人。首先，我们要需要被神所爱，我们感到神的爱。当我跟神有关系的时候，神的爱借着圣灵丰丰富富的浇灌在我的心里，然后我才有爱可以给出去，才能去爱别人。圣经上说，我们爱因为什么？因为神首先爱了我们。人世间没有这样的爱，再高尚的人也没有。只有耶稣有这样的生命，只有耶稣有这样的爱。不是我们做什么才可以承受永生，我们都需要怎么样？相信耶稣。好，我们低头。亲爱的主，我们感谢你，你赦免我们的罪。我们都想凭着自己的努力讨神的喜悦，其实我们都不过是是一个罪人。主耶稣，你才是那个真正的好撒玛利亚人。求主，你来进入我们每个弟兄姊妹的生命，做我们个人的救主，把你的爱给我们。主啊，我们知道不是我们的爱，而是你的爱，是你在靠着你在十字架上已经成就的工作。主啊，求你给我们你的爱，让我们可以去爱神，让我们去爱人。求你给我们对失散的灵魂有怜悯的心，去关心。他们的需要，让我们成为他们的好邻舍，使更多的灵魂得救。祷告，奉主耶稣的名求，阿门。